0: Bienvenidos al podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están amigos?
0: ¿Qué tal muchachos? Buenas noches, ¿todo en orden? ¿Todo bien?
2: Bueno muchachos, bastante bien, aunque no les pasa que de repente pasamos como 15 días que no nos anuncian nada de mayo y que de repente llega la semana y tómala, noticias por <risa> arriba y por abajo Está bien, nos hace, la vida, nos hace
1: el trabajo un poco más fácil, <risa> teníamos un tema para platicar hoy, pero nos lo ampliaron con sus noticias, creo que vale la pena pero primero vamos a empezar con nuestra primera noticia, que fue que se llevó a cabo el World Championship número 27. Y bueno, como todos sabíamos, creo que ya con nuestros podcasts, si han escuchado nuestros podcasts pasados, saben que el metajuego de estándar está alrededor de un par de cartitas: lo que es Ezica's Chariot, que creo que no fue tan fuerte su presencia. Sí hubo, pero no llegó tan lejos. Y Aldrin's Epiphany. ¿Alcanzaron a ver el torneo, amigos?
0: Yo honestamente no, no tuve chance. Pero sí estuve medio escuchando un poquito. Y se me hizo que estaba... Pues no se puede decir muy interesante. Porque hay, hay mucha, mucho dominio de, de esta carta que ya mencionaste. La epifanía de Aldrums.
2: Yo sí alcancé a ver parte del top 4. No, las rondas completas no las vi hubo algo que me sorprendió bastante que fue que tuvo alrededor de 50 mil viewers en el, el evento en Twitch uh -huh. y creo que es el, el evento más visto de, en la época de Magic Arena así libre y se me hizo muy bien porque pues demuestra que hay mucho interés en el juego profesional por parte de jugadores de Magic y y me gustó porque yo seguí en Twitter no más que nada las noticias y veía como de repente jugadores como Pablo Víctor Tamo Garrosa, que era el campeón mundial pasado, se iba eliminado por jugar mono verde y que a lo mejor es la carta de ese chariot que todo el mundo decía que estaba demasiado fuerte y no, pues no estaba demostrando tanto con la excepción ¿no? de, de, del francés que llegó a la final con piloteando el carro de los gatitos. <risa> Pero pues lamentablemente perdió. Ante el oye,
0: extra. Oye, creo que también este Seth Manfield llevaba monogreen. Mono <risa> y <risa> también, ¿no?
1: <risa> el, bueno, el único monogreen que llegó fue el de Sam Pardí eh, en octavo.
0: Al top ocho, mira. Todo
1: lo demás se requirió del color, bueno, de los colores y sets. <risa> <risa> y bueno, aquí podemos ser, bueno, estamos viendo... El metajuego, como está dividido, pues sí, Set Control es más del 50%, con 9 decks totales. Mono Green llegaba en segundo, 18%, con 3 decks. Mono Blanco, que lamentablemente llegó al noveno, con Rey Sato, no llegó tan lejos. Dos copias y otros que fueron este, Azorius Tempo y. Pues creo que ya no, sí, los demás. Ah, te,
0: te voy a decir que por ahí se había colado Azorius Tempo. <risa>
1: no,
0: no en el tope 8, pero, pero ahí tuvo. ¿Quieres ver el deck? ¿Quieres ¿no? ver la
1: basura? No, digo, perdón el deck. <risa> Pues estaría bien Ahorita lo vemos, mejor los que ganaron <risa> sí, ¿Sabes qué
0: sabes que iba a comentar? Que efectivamente Expressive Iteration es una Super carta en estándar si, si en otros formatos
1: Es buena, creo que en estándar Vería mucho Sí, ahorita Igual viendo cuáles fueron las cartas más usadas Walrun's Epiphany, un total de 36 copias 62% de los decks y Expressive Iteration, 33 copias 56% de los decks llevaban estas cartas esto habla muy bien de sus colores ¿no creen?
0: <risa> ¿Que, que lleves dos de las cartas más jugadas en un torneo de esa escala
1: es que sí. es sí, un sí. estándar joven, como veníamos diciendo en, aquí en el podcast del cartón estamos de acuerdo que el color Greek a está muy poderoso. Expressive iteration y Aldrin Sepífana, ya hablamos de ella, pero si quieren adentramos más adelante. Tomaron un turno extra es muy poderoso, amigos. En estos tiempos.
2: No chav, mira, mira nada más el top 7 de las cartas más jugadas son azules.
1: <risa> sí, es cierto. Todas. Sí, bueno, sería, le dijimos y Expressive, Fading Hope, Malevolent Hermit, Memory Deluge, Shuari Disruption, y Galvanic
2: Iteration. Ah, no, no hay tantas. No, mira, hasta el octavo. Dividir sí. el tercero es azul.
3: Sí, no, es cierto. Divide
2: no, las, las ocho cartas más jugadas ahorita en estándar son azules. Y todo el mundo de que, ay, no, es que el carrito y todo. Mira, <risa> el problema es el
1: azul. El problema es el Alvarez Epiphany. Y bueno, vamos a hablar del top cuatro, amigos. ¿Qué les parece? Número cuatro quedó un Grixis Epiphany, obviamente, de Jan merkel el número 3, un otro Iset Epifanel de Andrés strasky que según yo iba muy bien como directo a ganar, pero al final flaqueó. Y Temor Treasures de Jean-Manuel de Y en primer lugar, obviamente quedó un Iset, pero esta vez Iset Dragon por parte de Yuta Takahashi.
2: Y sorprendente porque Yuta Takahashi, en la, en la primera parte del Mundial, fue, fueron tres rondas de draft y se fue 0-3. O sea, perdió todas las rondas <risa> de draft y después se fue 7-0 en estándar pero ahí entonces que, no, a ver, te di perdón
0: que, que le iba a comentar a Brian que en un grupo de amigos habían puesto eso y me llama mucho la atención que son un set de, de habilidades un tanto diferentes, jugar estándar y jugar draft no digo que sea uno más fácil que el otro, lo que digo es que creo que sí te piden habilidades diferentes cada formato <risa>
2: Eh, se supone que
1: por lo general el Worlds tenía otro formato construido, sin embargo, por las limitaciones de arena, tuvieron que escoger limitado. No sé si los resultados de limitado afectaron tanto en la puntuación final, Ryan, o...
2: Pues eran, son tres victorias que te puedes llevar por tener la habilidad de jugar limitado. Ajá. Y con eso te puedes puedes calificar, ¿no? Vimos a Hondrextra, por ejemplo, se fue tercero en draft, llegó como creo que sí, uno, por todas las victorias que también tuvo en estándar, en y, y pues le ayudó bastante, ¿no? Para llegar en el primer lugar, que muchas veces es lo que buscas, porque eh, en el top, normalmente los que están arriba en standing son los que juegan primero.
0: Claro
2: y pues sí te ayuda bastante, no digo el, el ganador eh, se ha perjudicado por irse el 0-3 en, en el draft, pero pues ya tenía ahí la presión, no de, de necesitar ganar todas las rondas para estar ahí alcanzando el, el top, el top 8. Uh -huh. Pero bueno, o sea, sabemos este cómo son los japoneses jugando Magic y la presión es algo que parezca afectar mucho. Sí,
0: sí, su sistema de educación los hace muy
1: resilientes sí, exacto, contra algo tan, tan complejo como Magic
0: sí, sí, como que tienen mucha tolerancia a la frustración y, y esa pues esa cualidad les ayuda mucho en este tipo de torneos
2: no, son, es un excelente equipo, el, el equipo japonés o sea, todo le, en la historia de Magic, ¿no? Lo, hemos visto cómo de un tiempo eh, no tan lejano a, a ahorita, eh, de repente no se, se nota muchísimo la comunidad de Japón en eventos profesionales y ahorita vienen a pues el año pasado fue un brasileño el campeón mundial y este año es un japonés, entonces pues vemos cómo va la, la, la tendencia, tal vez salir de Estados Unidos ¿no? la, la competitividad ¿Sabes, ¿sabes qué?
0: Para... Lo, lo platicaba nuestro amigo Fer Ladrón que estuvo en Japón, creo que el Años antes de la, un año antes de la pandemia, una cosa así, que se dio la vuelta un martes a la tienda de Jairuya en Tokio y llegó creo que a las 9 de la mañana y decía que ya había mesas, no llenas uh -huh. ni nada, pero que ya había gente jugando y que por ahí de las 4 o 5 de la tarde la tienda estaba llena y que bueno, la experiencia que él platica lo pueden buscar en Facebook, tiene ahí el video para los escuches que les interese. Está bien padre porque si sí te va narrando, ¿no? Como que llegó a la tienda y ahí te platica y te enseña a la tienda el servicio que tiene, ¿no? Y, y los costos de las cartas en Japón son, pues yo creo que bastante diferentes que, no sé si en el resto del mundo, pero al menos en México, <risa> es, es muy, muy diferente. O sea, cuando digo diferentes, es que son hasta más accesibles pues, a lo mejor por el nivel de consumo, a lo mejor por los impuestos que maneja el país, uh -huh. pero son más accesibles y hay más gente que juega más formatos, o sea, es decir, que los japoneses no nada más juegan estándar, sino que también juegan Legacy, que también juegan Modern, también juegan pues, todos estos formatos, ¿no?, que,
1: que hay. Son potencias, son potencia en el Magic. Sí, la verdad, sí. Ahorita, viendo el top 4, ¿ustedes qué piensan? Sabemos que la dominancia de Lisette es fuerte, pero son cuatro decks diferentes si lo vemos desde cierto punto <risa>
0: iba a comentar a Brian que cuando dijo que el problema es el azul y es que recuerdo que cuando yo empecé a jugar y lo que he podido ver es que cuando el azul domina, domina mucho o sea, no siempre domina siempre está presente, pero cuando llega a dominar, híjole es, sí es muy dominante, me acuerdo de este deck de Dalnu Drulot tú te acuerdas, ¿no Brian? que jugaba con el Dralnu y Época de, Time Spiral. de Time Spiral y pues ganó todo ese deck y luego vinieron Hadas que, que traía azul negro y luego Merfolk con azul, azul blanco entonces durante ese tiempo recuerdo que fue muy dominante el azul y creo que, que, que es esa característica, ¿no? lo platicábamos en el podcast anterior un, un color muy poderoso y ahorita antes de empezar a grabar estábamos comentando que, oh. que si sí es muy flexible que te permite cambiar mucho el rumbo de cómo de cómo manejas el juego. Pero cómo ves el top 4? te di. Pues fíjate que estaba revisando el, el deck ganador. Está, está interesante. A mí no yo no puedo jugar esa combinación de colores. O sea, yo si hubiera, me hubiera ido por el por el mono blanco o, o por el azorius tempo. Sin embargo, pues es muy consistente. Y, y quería regresar a que a lo mejor la carta más jugada fue Aldrus Epiphany. Uh
3: -huh.
0: Expressive Iteration da muchísimo juego. O sea, es una carta muy fuerte. Y, por ejemplo, el Prismar y también se me hace que es, una carta,
1: que es una carta muy buena, ¿no? ¿Tú, Brian, como ves el top 4? ¿Sabemos de Aldrus Epiphany, Expressive Iteration?
2: A mí me gustó mucho porque durante el tiempo que estuvo el Mundial podías... Jugar un evento de en Magic Arena donde podías agarrar el deck de cualquiera de los que fue y estar jugando ahí contra otras personas que usaban igual los decks de las de las personas que participaban en el mundial. Okay. Y yo yo el primero que vi fue el, la este multeesosos de de ¿Sí? Johnny ¿Sí? Manuel de Pra y, y me gustó un montón porque es un Grul es un Grul full Grul con negate <risa> nada más o sea nada más lleva negar contra estos Alros Epifani, ¿no? para quitar ese turno extra porque bueno, yo, yo lo estoy jugando me fue muy bien en los juegos me jugué contra mucho Ice Dragons y, y la verdad, creo que ese de que está porque ya, ya está corriendo el rumor ¿no? están las voces ahí, ¿no? la gente ya ahí se escucha en, en las calles como dicen que ya van en el turno extra Uh -huh. y, y creo, por ejemplo, si llegas a banear un turno extra, estos decks van a dominar muy fuerte y de repente vas a necesitar como, ay, también hay que banear el carrito de los gatos porque no podemos contra él. Entonces, no, no sé si aquí ya se merece un baneo. Lo vamos a ver el fin de semana porque hay también el evento de la Arena Open el uh -huh. fin de semana. Y bueno, cuando la gente nos lo, lo escuche ya habrá pasado la Arena Open y, y habremos visto porque ahí se va a ver, ¿no? Un montón de gente jugando y set, eh, Dragons, eh, muchas personas que yo he visto al menos en Twitter, que están buscando como que la opción de jugar mono negro para irse contra el antimeta. Claro. Ahí vamos a ver a, a final de cuentas qué tanto afecta esto, que esto del mundial, el desarrollo del juego de estándar, y ya después de, de ver estos datos, yo creo que Wizards tomará una decisión y veremos, eh, tal vez con el lanzamiento de Crimson Bow, o un poco antes posibles, tal vez ideas de baneos, pero la, la veo complicada, al menos hasta que salga la siguiente expansión de Standard, que va a ser Crimson Bow la segunda parte de Inistra no creo que, que Wizards decida tomar este, las riendas del baneo y agarrar a fuetazos al Album Epiphany
1: estoy de acuerdo contigo de hecho este deck como que nos da la razón hay formas de pelear contra el Album Epiphany splasheando o sea, ahorita las pathways son lo que más ayuda para poder splashear ciertos negates, ciertos disdainful stroke, contra target spell de costo 4 o más en el sideboard, y con eso como que puedes llegar a ser un top 4 en un mundial ¿no? entonces hay formas, yo creo que eh, nos estamos adelantando queriendo banear, entiendo que los, o sea, los patrones de juego de turnos extras es demasiado frustrante para un jugador enfrente de una computadora entonces sí entiendo el, el grito del, de la gente pero es algo apresurado hablar de baneos
0: porque eres muy acertado, chat. O que el, la invitación es a seguir buscando respuestas, ¿no? Porque este Jean-Emmanuel nos lo mostró claramente que sí se puede. No es fácil, pero sí se puede.
2: Sin embargo... Ay, bueno, Brian, perdón. Y, por ejemplo, ves que durante muchos años de repente sale la teoría de que va a salir un sexto color en Magic. No, gente, no necesitamos un sexto color, necesitamos uno menos. Ya van en el asunto. Ya, ya lo... Todo se arregla,
1: todo se soluciona. Yo creo que sí, amigo. Sin embargo, quería agregar: sí hubo baneos esta semana en formatos que no sé qué, bueno, estándar ahorita no, pero sin embargo, histórico, recibió baneos y suspensiones. Banearon T-Ball por fin histórico, y suspendieron Memory Labs, el spell más odiado por la gente que sabe de Counters. Y también sabíamos que Brainstorm finalmente pasó a su lista de baneos de la lista de suspendidos.
0: Justo te iba a decir que se te hizo, ¿no? Chad? ¿Lo del memory lapse o lo de Brainstorm? Lo de Brainstorm. Tú fuiste el que dijo uh -huh. desde un principio, ¿cómo se les ocurre? Y, y yo decía, ¿por qué? Pues, tú, o sea, es muy buen spell, pero así como para banearlo. Y bueno, pues parece que que sí está muy roto, ¿no? Que es, que es un gran spell, memory... Perdón, este... Brainstorm.
1: T-Ball okay. este Brian, ¿cómo ves tú el baneo?
2: Bien, porque, por ejemplo, el, el problema es que en arena tienes el mejor... Puedes jugar al mejor de uno y al mejor de tres, ¿no? Entonces, cuando jugabas al mejor de uno en histórico, te topabas con muchos ex que jugaban el, combos, ¿no? De T-Ball Strikery... Y era tedioso no estarte enfrentando esos decks constantemente, no? Porque pues no, no podías tener respuestas de main, porque de repente te tocabas, te topabas otros decks y ya no funcionaba bien tu deck. Entonces era como que pues aburrido y este yo creo que le sienta bien histórico. Digo, ¿quién, ¿quién iba a pensar que un counter en rojo iba a generar problemas?
1: <risa> la verdad, sí, no pensábamos, pero creo que la situación es que counterabas tu propio spell y pues revolteabas lo que realmente buscabas, ¿no? Que es un, un cheat del juego. Sí, creo que el tema es la cascada, ¿no? Uh -huh. Cascada. Sí, sí. <risa> y, el
0: que, y el que le das acceso a cascada, pues a cualquiera, bueno, o a cualquiera que lleve rojo.
2: Cascada, quiero que nuestros, la gente que nos escucha sepa, cuando decimos cascada estamos siendo comillas. Uh
0: -huh. ah,
2: Porque uh -huh. no funciona así, pero... Sí, o es, sea, sí, sí, sí. Es una idea similar.
1: Exacto. Memory Labs, no sé, Brian, ¿tú qué pensabas? Yo odio esa carta. Gracias a Dios ya no está. Bueno.
2: Está yo siempre he pensado que es un counter. No es el mejor counter. Sí está horrible jugar contra esa cosa. Me llegué a jugar histórico y, y de repente, ah, Memory Labs, tu carta es como de, ay, no, yo quería robar una tierra. Sí. No, Exacto. pero... Eh, no lo sé, tenía, tenía una idea de que histórico, por ejemplo, se estaba volviendo una especie de legacy en Magic Arena, ¿no? Un, un formato que es muy difícil jugar si no tienes un ingreso económico bastante fuerte y, y, esto, y tenías como que en arena esta, esta versión chiquita de, de, de legacy que podías estar jugando no, con Memory Labs y Trainstone y cuando veo que ahorita... Decide suspender Memory Labs, pues ya, ya es casi seguro que en un tiempo vamos a ver que la banen. No va a ser muy raro que no la banen, uh -huh. que la dejen o que la saquen de esa lista de suspensión.
3: ¡Así y, pues,
2: no sé, tal vez está bien, pero ya veremos cómo se desarrolla histórico. No estoy muy conforme con ese, esa suspensión, pero veremos. Hay, a ver cómo, cómo sale.
0: Yo creo que Memory Labs no es tan poderoso Pero a lo mejor en, en Un formato digital es más frustrante Todavía ¿no? Estoy enojando Teddy <risa> bueno, <risa> tú, ¿A poco tú nunca has jugado Memory Labs? Sí, pero no lo vuelvo a hacer
1: Te voy a decir, es que yo algún tiempo lo jugué
0: Y sí pienso que pero sí es, que que es bueno Pero no es un formato? formato
1: singleton, juego de formato de cuatro cartas Es otra cosa Sí, Entonces, sí, 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 tienes,
0: en eso tienes razón. En eso tienes razón. Sí.
1: Ahora, también dentro de histórico hubo un balanceo. Si recuerdan, en histórico se pueden jugar cartas exclusivas para digital, donde no existe versión física o no se puede llevar a cabo acciones de, de la carta. Eso sí me da coraje. A ver, pero deja primero. De, de la sí, carta. sí, dale, dale. Hicieron cuatro reba cinco rebalanceos, perdón. Quitaron el combo del cual habíamos. Brian nos había mencionado, de Gabriel's Withering, que daba perpetuamente una criatura menos 2 menos 1. Y hacía como con Velsperla, que iba y, y regresaba, ¿no? Que como se estaba reviviendo a cada rato. Ahora lo cambiaron a que esa habilidad solo puede afectar criaturas que el, el oponente controla, evitando ese combo. Está bien. A otras cartas le subieron el poder, la defensa, Faceless Engine, le subieron de 2-1, un Changeling a 2-2. No creo que afecte mucho. Y Solversive Acolyte igual estaba en 2-2. Y lo subieron a 2-3 por un costo de dos manás. Eh, Sarkan lo cambiaron también. Era, tenía su habilidad de cero para traer Shivans Dragon, sin embargo, ahora la cambiaron para un más uno. Y ah, bueno, también Gabriel, el Place Walker, movieron su habilidad número 3 quitar tres contadores que le da igualmente perpetuo tres contadores contadores de menos tres menos tres a perpetuidad de una criatura. Ahora también lo hace una criatura que oponente controle. No estamos tan bueno. Ryan, tú tienes alguna opinión de estos balances?
2: Pues mira, para empezar, yo no sé por qué te dice molesta. O sea, no te puedes enojar con el futuro te digo. El futuro es ahora, <risa> Y esto es el futuro. Aparte, ni, ni juegas el Magic Arena, ni, ni te va a tocar ver ese tipo de cosas en, en físico nunca. Entonces ya, déjalo ahí. Pero y. Ajá. Eh, pues me gusta que, que, le, que le estén moviendo esas cartas, porque si es eh, es, es algo que quisiéramos pudiera suceder en el, el Magic. Ojalá nunca pase, porque qué horrible ver leer tu carta y que no funcione de esa manera, porque decidieron cambiarlo como pasa en Yu-Gi-Oh! por ejemplo y con estas cartas pues nunca las tienes a la mano siempre van a hacer lo que dice ahí en el juego digital entonces está bien, digo el Gabriel Wintering era como que el combo más eh, usado en, en, en histórico el Blaine's walker realmente nunca lo vi bastante jugado pero pues se, se ahorra la molestia de que en un futuro tengan que volverlo a hacer eh, la habilidad de cercan eso puede que lo haga más jugable el Faceless Agent, que yo le he estado jugando últimamente mucho con elfos, sí, 2-1, 1-2-1 un, por 3, que pues, realmente más te busca una carta y ya, o sea, hacía como una, un balance entre poder y resistencia pues, malo, como 1-2-2 dos, dos, sí lo veo mucho mejor, o se me hace más al gusto para meterlo al, a un deck tribal. Y pues el último igual, tampoco no lo he visto mucho en juego, a lo mejor y tal vez Ahora que es una, dos, tres, sí, sí vea más juego, pero pues no, no son cambios que realmente vea que vayan a afectar el juego de una manera impresionante. Ahora, Lucas, Esto...
0: perdón, a mí lo que se me hace muy interesante <susurra> es que tengan esa flexibilidad. O sea, obviamente en un formato físico es imposible estar probando si la carta funciona como ellos esperaban o no. Y que en este tipo de formatos te den esa oportunidad. Me parece un, un buen como pool para estar experimentando y, y tratar de descubrir hacia, hacia dónde puede ir el juego más adelante. Entonces, eso está interesante, eso está creo que bien.
1: Está bien. Sienta un precedente porque sabíamos que esto podía nacer al meter cartas únicamente digitales, el hecho de balancearlas. Sin embargo, mucha gente está quejando de que, como dices Brian, era el combo más usado, ¿no? Entonces, gente se gastó comodines en ese combo, ¿no? Y ahorita con ese balanceo le quitaron un combo. ¿Tú crees que la gente está en su derecho de quejarse? Oye, quiero comodines porque me quitaste mi combo.
2: Bien, claro, ¿no? O sea, te puedes quejar todo lo que quieras, más las personas que son como yo, que les gusta jugar el juego gratis, ¿no? Y, y no gastar un peso, pues con más razón, ¿no? Te puedes quejar, pero. Pues no te afecte nada, o sea, re realmente son cartas comunes, ¿no? Commons eh, en el combo y que son los comodines como más pues, comunes y un commons, ¿no? O sea, no, tienes un montón, por lo general tienes un montón de comodines para arreglar eso. Y pues yo lo veo que ya nada más voy saltarse cualquier cosa y siempre va a haber un grupo de gente que se va a quejar, ¿no? Nunca va a faltar el viejito gritando a la nube. <risa>
0: claro que sí. <risa> y sí, tienes razón, Brian. Estamos en épocas como complejas en eso, ¿no? Nos
2: encanta sí, quejarnos.
0: Sí, es nos que encanta quejarnos.
2: Ya cuando el Internet todo el mundo tiene voz y muchos les gusta usar esa voz para gritar. Muchos. Sí, gritar, quejarse. Sí, pedir cosas. O,
0: o a lo mejor simplemente es como su desahogo. La verdad es que yo no me tomaría muy a pecho las quejas. Precisamente por eso, porque muchas veces es solamente desahogarse y esa misma persona va a regresar a jugar el juego y se la va a pasar bien. Porque, Perfecto. pues bueno, Wizard lo hace, ¿no? Lo intenta, intenta que te la
1: pases lo mejor que puedas. Y por eso Wizards te da Secret layers, amigos. Recientemente <risa> nos anunciaron por fin un Secret Lair que Teddy estaba pensando seriamente en comprar, no sé. Pero ya lo mencionó el podcast, sí. el de Stranger Things. Ya nos sacaron a todos los personajes que van a salir, son todos los niños principalmente, y el Mind Flayer además de el jefe Jim Hopper Teddy, sí. ¿pudiste pues, ver las cartas?
0: Sí, tuve chance de ver algunas no, no alcancé a ver todas por ejemplo, se me escapó Max de Daredevil y Lucas de Shooter. Eh, híjole más allá de las cartas y lo que hacen las cartas como me gusta mucho Stranger Things Sigue la cosquilla de, de comprarlo o no comprarlo. Y, y digo porque vienen épocas complicadas. Estamos ya en la recta final del año y pues ya se viene Navidad. Entonces a lo mejor es el regalo perfecto. Si alguien del público me lo quiere obsequiar.
2: <risa> que te regalen Navidad para que te llegue Febrero.
0: Sí, o, o le voy a decir, a, le voy a mandar saludos a mi novia a ver si se, <risa> se apiada de mí. Y dice ahora leíste tu Secret Leíste. Me gusta mucho el arte, están muy padres. Sí se apegan muy bien a los personajes y, sin embargo, también los veo como cartas de Magic. O sea, tampoco están tan alejadas de las cartas de Magic. Eleven, híjole, está en la combinación de colores que menos me gusta, que es Grixis, y se me hace que su habilidad está muy padre. Y algo que me mucho, perdón,
1: la carta para
0: Eleven es un Eleven de Mage, o sea, el Eleven la maga. Cuesta es una criatura legendaria Human Wizard, cuesta uno rojo, uno negro, uno azul y uno incoloro, es una 3-5 uh
3: -huh.
0: y tu máximo de mano, tu, el máximo número de cartas en tu mano es 11 uh -huh. y cuando ella ataca robas una carta, pierdes una vida y si tienes exactamente 11 cartas en tu mano puedes castear un instante Sorcery spell sin pagar su coste de maná desde tu mano está muy poderoso, o sea se me hace que sí está muy poderoso, llegar a tener 11 cartas en mano de repente puede ser ahí medio, medio complicado, pero bueno en esa combinación de colores tenemos eh, azul para robar, negro para robar y hasta rojo para robar,
1: <ríe> entonces creo que, que sí, creo, es, sí es factible yo creo que te, te olvidaste de la habilidad más importante Ahí, ahí a eso iba, a eso iba. Eso
3: iba.
0: El, el tema es que creo que todos los humanos, porque todos son humanos, uh -huh. el, el Jim Hopper es, eh, es soldado y, y Levin es eh, wizard, pero todos los demás son humanos. Todos tienen una habilidad muy particular, muy especial. Para los que no los han visto dentro de nuestra audiencia, se llama Friends Forever. Se parece a Partner, pero no es Partner y Aaron Forsyth salió a aclarar este punto ahí en su Twitter y dice que tú puedes tener dos comandantes si los dos tienen Friends Forever pero lo que sucede es que este Friends Forever solamente va a funcionar en, en estas cartas, tú no puedes tener un partner y un Friends Forever uh -huh. tienen que ser Friends Forever solamente entre este, este entre este, este número de cartas este grupo de cartas de, de Stranger Things Siete cartitas, está bien. Sí, creo que es de los más extensos, ¿no? Un
1: poco, sí. Son, son nueve son... cartas, ¿no? ¿Son, sí, son, son ocho. Mind Flayer y creo que traen token de algo, pero no estoy seguro. De pista. Ajá. Ah, mira,
0: traen token de pista. La verdad es que está padre. O sea, sí, en cuestión de arte y eso está padre. Las cartas no me encantaron como cartas. Más bien es, es pensar que, que es un hito en la historia del Magic.
2: ¿Tú, Brian, cómo lo ves? Pues a mí solamente me molestó una cosa. No, dos cosas. Uh -huh. La primera, que siento que Mind Flayer tuvo que haber tenido como dos cartas. Okay. Una que a lo mejor fuera el de Mocorgon y el otro que fuera el Mind Flayer.
3: ¿Es que
0: le no sé de... el Mind Flayer? No, sí tienes toda la razón.
2: No, y... Muy bueno, si, si quieres, les, les leo rápidamente qué hace el, el Manslayer. Y lo perdón. que hace es, bueno, te, si, me, si me bajas al texto. Perdón, perdón. <risa> Ahí ves. Eh, Es una, es un, una criatura de encantamiento legendaria. Horror. Cuesta cuatro genéricos, tres negros. Es una 9-9. Y eh, no es una criatura, a menos que controles tres o más permanentes que de los que no seas dueño. Al principio de tu, de tu fase final, exilias la parte de hasta abajo de cada oponente, del deck de cada oponente, boca abajo. Y mientras esas cartas permanezcan exiliadas, puedes verlas, puedes, cast puedes castear permanentes de entre ellas y puedes pagar maná como si fuera de cualquier color. Uh -huh. O sea, en, en, en teoría es un encantamiento que cuesta siete manás y después de que juegas... Cada, al final de cada turno les exilias el, la parte de hasta abajo de, de cada uno de tus oponentes. He pensado en mesa de commander uh -huh. y pues ya cuando tienes, hayas jugado tres de permanentes de las cosas de tus oponentes, pues ya se vuelve una criatura 9-9, que no es indestructible, no tiene ningún tipo de evasión, no sé, no como que, que el diseño no me termina de convencer. O sea, que puedes jugar todas las cosas de tu oponente, qué padre, pero es, <risa> una cuchara lo mata, no? Entonces, <risa> siento que tuvo que haber existido como que su parte de el, un demogorgon a lo mejor no que fuera una criatura así indestructible, ¿no? con prisa una cosa así que tal vez funcionara de una manera similar esta es como que una de mis quejas me hizo falta una, una mejor criatura que esta que así como, ah sí, este, Fato Exile y ya, ¿no? gracias sí, ¿no? un
0: demogorgon que te mordiera ¿no? estilo demonio Hubiera estado sí. bien, ¿no? A lo mejor era un 5-5 por 4 manas, pero en tu kit te pierdes una vida o y una cosa así con manas o algo así. Claro, es que creo que, la se, mano. Sí, creo que se fueron como muy conservadores y es que en comparación del Secret Lair de Walking Dead, creo que en Walking Dead, por lo menos Rick es una carta muy poderosa y aquí, como que no quisieron correr el riesgo de hacer algo así.
1: No, y yo los pues veo totalmente en desacuerdo, amigos. Entonces, sí, ¿por qué? ¿Por, por qué? cuéntanos, porque son también, solo, o sea, solo tienen, solo pueden ser partner entre ellos. Entonces todos ya tienes, estás jugando con cuatro colores, por lo menos. Ya están buscando outlets para, por ejemplo, Lucas de Sharpshooter y Mike de Dungeon Master. Eh, por ejemplo, Mike de Dungeon Master es un humano que tiene Celestia y uno más. Pagas dos, lo giras, escoges una target creature que se fue al greviar este turno, lo giras y se regresa al, al battlefield tapeado. Y Lucas cuesta iset el color favorito de Teddy es igual a un humano, lo giras, <risa> sacrificas artefacto y Lucas, el sharpshooter, le hace un daño a target creature y godea a esa criatura. Entonces... El chiste es como que encontrar sinergias para usarlos como comandantes y está y las habilidades están muy interesantes la verdad. O sea, en Celestia que pueda regresar del cementerio a juego directamente es muy fuerte. Pues eso, eso, hay, que como, hay que verlos como en conjunto, en pares, yo creo. Y eso y cuando compres tu Secret Lair de Stranger Things, vas a tener mucha combinación para jugar.
0: Es más, puedes jugar cinco colores eh, con dos con dos cartas. En, en realidad, sí, ah, sí, te, bueno, con, sí, 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 con te la doy. Eleven y Jim Hopper. Exacto. Sí, ajá, con Eleven y Jim Hopper juegas cinco colores. Este, Sí, sí tienes razón en eso, chat. Yo lo que decía es que así como que ah, yo voy a mejorar mi deck, como que no son las cartas para mejorar decks. No, es para Todo, hacer decks. Ah, es, son cartas para hacer decks.
1: Sí, sí, sí te la doy. En ese sentido, sí. Y, por ejemplo, también Dustin es un color este, azul blanco y otros dos incoloros, criatura humano. Lo giras y te da mana incoloro. Usa este mana solo para castear artefactos o habilidades de artefactos. Eso es muy poderoso. Es básicamente un Midrash Factory gratis. No, eh.
2: Perdón, es, es Eleven y Mike los cinco colores. Ah, sí. <risa> y esta razón. A ver, al, algo que nos han demostrado los perdón, partner.
0: Perdón, perdón que interrumpo, pero es que hasta sentí este chills in my spine. Sí, cierto.
2: Claro, mm -hmm. tienes razón, o sea, son Eleven, Eleven y Mike, Mike, porque pues son los... <risa> sí, claro. Dije, ah, oh, sí, es cierto, cinco colores. Porque, porque se agarran de sus manos, ¿no? Y, Exactamente. Y se, y se sonríen viéndose a los ojos, claro. Bueno, yo la verdad, les digo, algo que nos han demostrado los partner en Commander es que tener dos cartas ahí como comandante es una... Muy buena ventaja que ya puedas construir tus decks de más de dos colores usando estos dos ¿no? este, amigos para siempre. Sí, sí me gusta. Qué mal que tenga que salir alguien de Wizards a decir, no, a ver, una habilidad se llama amigos para siempre y la otra se llama partner. No es lo mismo. ¿No? Desde el momento en que se llaman diferentes, uno debería de saber que no es lo mismo. Perdón, yo fui. No, pero... Perdón, Brian. Yo fui el que pensé me emocioné porque sí, sí me imaginaba el bueno, no, Leven y un Tracios, por ejemplo. Sí. sí, no es lo mismo. No, no, chale, no quieras revolver esas cosas. Perdón. No quieras revolver a los niños con los sirenos. <risa> ok. Ah, y, y te decía que había dos cosas que me habían molestado. La primera fue la de me faltó una criatura de Bourbon, que fuera una criatura de, de verdad que fuera como de ay, una amenaza. Uh -huh. Y la segunda es, ¿dónde está mi carta de Winona Ryder?
0: Sí, caray. Sí, sí. sí.
2: Está no le el... hacerle carta, pero sí. Sería... sí. Ya no le
0: eches más sal a la herida. O sea,
2: a ver, ¿por qué hay una carta de un papá, no, que es Jim Hopper, uh -huh. no esta figura paterna, y no hay una carta de una figura materna? ¿Dónde está Winona Ryder?
1: ¿Dónde está Winona Yo
2: sé que Maro y Richard Garfield nos están escuchando. ¿Dónde están mis cartas?
1: <risa> Está bien, estoy de acuerdo con la queja,
0: sí, 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 tienes razón. Pero bueno, eh, sí nos falta la, la Wayne Una Rider. La verdad es que me gustaron mucho, no las cartas, sino la idea y la ejecución se me hizo que fue muy buena. Y pues me lo estoy pensando, <risa> me lo estoy pensando <risa> seriamente, porque sí, sí, me gustaron mucho, están padres.
1: Brian, ¿tú qué dices?
2: Pues yo nada más quiero ver, ven, ven que van a sacar como versiones funcionales de las cartas en la lista, uh -huh. que no se llamaran Eleven, Dustin, Mike, etcétera. Quiero ver qué cartas terminan sacando, con qué nombres y con esta habilidad de amigos por siempre.
1: Sí, también, como saben ustedes, escuchas. Estas cartas eventualmente van a salir sus alternativas en creo que New Capena, uh -huh. Entonces anunciaron
0: no sí. que no, que pena. Sí. Ajá,
1: iban a tener un drop rate más alto de lo normal en la lista. Creo que dijeron en cada ocho boosters, o una cosa así. Entonces podremos usarlas aquellos mortales que no compremos el que también se, están, se me está antojando. Es que la verdad está muy bueno. Digo, puede ser varios commanders de este. Se va a vender como pan caliente solo por eso. Y es es lo que temo. Bien. Sí,
0: es lo que temo. Que se te puede ir ahorita la oportunidad y después ah, lo compro después y pues después ya no hay.
2: Yo nada más Quiero ver si Teddy de verdad es como dice que es Y termina armándose un deck temático De Dungeons and Dragons Y que su comandante sea el Dungeon Master
0: <risa> No, fíjate que No soy muy fan de, de Celestia últimamente me he alejado De ese, de esa combinación, pero bueno
1: Habrá que ver, no veremos sé. sí que Veremos sea. También Wizards nos soltó otro Secret Lair, eso llamado Drop en este caso le llamaron Mirrodin Sanity y son las tierras artefacto de Mirrodin de cada color. Argentén. Con un arte diferente. ¿no? Obviamente, un arte muy bonito, como pixelado estilo videojuego. Todos estos links van a estar en nuestra descripción para que los puedan ver. Están padres, es no sé qué opción, qué, qué, digo, qué opción, cómo los vean ustedes. ¿Mmm? Cualquier deck de, de Pauper lo quiere. ¿Mmm? <risa> Les llamaron chivas?
0: Pixel Poly. <risa> Es como el tipo de, así se llama el tipo de arte que, que lo haces precisamente con pixeles, como en 8 bits. Estilo Super Nintendo. ajá estilo Super Nintendo, entonces se llama Pixel Poly. Uh -huh. la, la verdad es que yo no soy muy fan, pero pues, pues sí, habrá quienes sí las quieran. Son cartas pues, que son muy útiles.
2: Pues las Teddy, la tierra roja parece mundo de Doom. <risa> sí,
1: es cierto. Sí, es cierto. Sí, son como munditos ahí de Super Mario. Ah. A mí, yo soy muy fan del, de este tipo de arte. Todo el estilo pixel retro me encanta, pero no so, no sé si los compraría, no no los usaría. Ya saben que aquí su Spike favorito solo compra Pu cartas que va a usar.
0: Puro Spike. Sí. sí. Está padres. Eh, igual para los que juegan Pauper, igual para los que juegan Commander Puede ser interesante. Si a mí, yo a mí como tú, yo tampoco lo compraría,
1: pero bueno. Y bueno, Brian, también nos soltaron otro drop, otro secret airdrop, drop Monster Anatomy 101. Y nos tiene así como quieres describir el, el arte, Brian.
2: Parece como el libro de biología, no, no los libros de biología mexicanos. a Los que nos <risas> tienen acostumbrados, sino como esos que salen en las series y películas gringas no estadounidenses que salen aquí los los monstruos y como señaladas algunas de sus partes siento que le faltó un poquito más tal vez de donde voy a decir flavor uh -huh. como para que haya, ¿no? y este la cresta de este dinosaurio no el pie de este gol y sirve para aquello así para que se viera más como un libro el, el, el arte está padre las cartas yo creo que solamente una vez de del, del grupo son, son cinco cartas. Uh -huh. eh, el ar, el Cerdo, el, la criatura Cerdo Dios que salió en. en ¿Qué fue? Ravnica Legions. Ajá, En, en un no, no, en World of the Spark. En World of the Spark. Ajá. Bueno, dónde salió. Eh, la carta que creo que, que sí vale la pena, que es Gishat, eh, el avatar del sol. ¿no? Un dinosaurio que es el favorito de muchos eh, que juegan Commander Junk. Porque uh -huh. les gusta jugar dinosaurios gigantes y que a mi parecer le hacía muchísima falta una reimpresión. Uh -huh. no, después eh, Fleet o que es una carta que no sé ni qué haga, nadie sabe qué hace, pero allá uh -huh. de estar, es un a pescado. Mejor en estas cajas de bulk lo llegas a ver. Eh, pues es que
0: cuando, que es... cuando ataca el, un oponente, un, bueno, un jugador objetivo milea la mitad de su librería redondándose arriba. Pero yo no la conocía, ¿tú la conocías, Teddy? Eh, no, no, yo tampoco, <risa> la estoy leyendo.
2: <risa> son, son de que el, el fanático de Commander con decks tribales, ¿no? Eh, Ajá. De turotas el pescado. para el cerdo, ¿no? Dinosaurios para esto. El, a lo mejor y los que juegan Bruback dicen, ay, ahí está el pescado que me hacía falta para mi deck de Mileo. <risa> uh -huh, vale. Eh, el otro que es el God Raster, es un Lord Goblin que te deja sacrificar Goblins para destruir artefactos. No es el mejor Lord, pero sí se juega al menos en Commander, en, en Extra Lord. Y una de las cartas que generan muchos cambios en Commander y Baneos, el Protean Hulk.
1: Muy bueno. Que, sí eh, La ilustración ser.
3: está
2: bastante extraña. No, pues, creo que son de esos Secret leer que dices, pues ya me voy a comprar el paquete que trae todos los Secret Leers, voy a agarrar mi Chat y lo demás lo voy a poner ahí. Le voy mm. a dar algún buen uso en estas noches que juegue con mis amigos a divertirme durante 300 turnos, y tal vez algunos
0: planos. Sí, es como un Secret Lair más light, ¿no? más, para, más por flavor, aunque a lo mejor sí, como comentabas, Brian, le falta un poquito de flavor, como que pudieron esforzarse un poquito más. Pero no es tan mal, están
1: padres y seguro que va a haber alguien que les guste. Ah, yo creo que han jugado mucho con los diseños y por ahí pasamos al siguiente Secret Lair. Thrillings Creo que aquí hay como una serie de Secret Lairs. Thrilling Tales of the Undead*, el cual es como estilo eh, revista noir o pulp. de... A pulp, ¿no? De pulp, uh, de, por ejemplo, tiene Liliana, Death's Majesty, sale ahí Liliana con ese estilo Conan, el barro viejito de revista pulp. Ándale. De terror, un grave crawler que tiene ahí una Marilyn Monroe toda zombie. Está padre, prefiero, no sé, prefiero estos son nada más tres cartitas, también tiene Rise of the Dark Realms, pero creo que son cartas caras. Yo, de hecho, yo necesito un Great Glory y la última vez que lo vi anda como en 30, 20 y tantos. ¿Tanto? Uh -huh.
2: Mira, de hecho, con, lo el... que, con lo que cuesta
0: uno, compras el Secret Lair.
3: Ah,
2: sí. Sí, de, de, de hecho, ese es el, el Secret Lair que más conviene, si lo vemos en, en perspectiva de, de gasto, porque Rise of the Dark Cross es igual una carta que, a pesar de que se reimprimió recientemente en Jumpstart, eh, Si sí está arriba de los 20 dólares, ¿no? Igual en Crawler, uh -huh. ya la lidia de Ed Mayestinas para ponerle ese toquecito. ¿no? Ahí va una carta más, pero pues por 30 dólares estas tres cartas creo que sí valen la pena y más si te gusta este tipo de arte. ¿Son
0: treinta sí. dólares o
2: 35? 30 dólares que en conversión a pesos serían unos más o menos mil porque es pues, el Mexico. gasto de envío y México y así. Sí, se claro. Y
1: bueno, te dije, quieres hablarnos del siguiente que yo te iba a decir que para mí
0: el el siguiente secret que se llama Redefined Print eh, es como leer la letra chiquita, este hablando de los contratos y eso pues son, son los demonios de Liliana que así las conocemos aquí en México o los conocemos aquí en México para mí es el que más value tiene porque tienes un Razakash de Full Blooded uh -huh. tienes un Griselbrand que mucha gente le, le sigue gustando aunque no se juega en Commander lo juegas en otros, en otros formatos como el Reanimator el Legacy Reanimator y tienes un Demon Lord Benson Lock el yeah. otro, sí, el, el demon no es lo que a mí me gusta porque lo juego en mi deck de Calia ¿así? ¿Ah, ¿no? sí, ah, sí, es que está a mí me gusta porque no pago su coste, pero es hey, un right. 6 x por 6 que vuela y tramplea y cuando entra en el campo remueves cartas del tope de coste, tiene que costar más de 3 para que él vayan a tu mano y, y dejas de hacer ese proceso cuando cuesta 3 mm -hmm. o menos, ahí paras el proceso y te haces un daño por cada carta que vaya que vaya de lo removido a tu mano. Entonces se me hace que pues, en, un, en un deck de Cali está bueno. El Razakesh tiene combos por todos lados. ¿Se ¿Se me señor es tutor, literal Sí, sí es un tutorazo es un 8x8 manás que vuela y tramplea. Pagas dos vidas, sacrificas otra criatura que no sea él y buscas una carta de tu librería a tu mano. Entonces es bien bueno porque también puedes hacer combos. Y el otro eh, demonio que está ahí se llama Confofet, de Soul es un 6-6 por 6 que también vuela y cuando un permanente eh, eh, de, que es propietario de otro jugador es puesto en cementerio robas una carta y pierdes una vida yo creo que es el más débil el que menos, eh, pues, el que menos juego puede tener pero los otros tres se me hacen muy buenos y también incluye el contrato de Liliana no Liliana's Contract que es un encantamiento por cinco manas dos negros, 3 incoloros y cuando entra al juego Tú robas una carta y, perdón, robas cuatro cartas y pierdes cuatro vidas. Sí, y al principio de tu si controlas eh, cuatro demonios con nombres diferentes, ganas el juego. <risa> Entonces, está, tiene mucho flavor. Lo que sucede es que yo, yo veo tres demonios que son muy buenos o que, o que pueden jugarse muy bien. Y que a lo mejor, pues no, no son tan baratos, ¿no? no sé en cuánto anda el Razakesh, está caro. Pero que y que sigue subiendo de precio porque no ha visto este, creo que es la primera vez que lo van a reimprimir. Es correcto. El Grisel Brand sí ya ha tenido reimpresiones, pero son reimpresiones muy nice. No es tan caro, anda alrededor de los, Diez, de los que exagerado. A 10 dólares entre. Yo, yo lo conseguí uno en 17 pero bajó. Y el Demon Lord Lock, pues igual, es baratito, como 2 dólares, tres dólares.
2: Está pero a mí me gustó y al mismo tiempo lo dio un poquito. Porque ah. el flavor de los demonios dice cada uno con lo que le dio a Liliana. Pero pues en Belsenlock eh, tiene tanto texto que no ocupó ese flavor. Entonces, ¿qué le dio a Liliana? Pues nada más nos podemos imaginar. <risa> sí. Ay qué gusto, Está bueno. Sí, vale. Tengo un raza
1: siempre viene útil y todo el mundo queremos uno. Yo quiero uno, pero no sé si compraría todo.
3: <risa>
1: y bueno, el siguiente Secret Lair es un showcase de Midnight Hunt para aquellos que nos gustan las tierras como Brian siempre yeah, es un, bueno trae todas las tierras que tienen habilidades de el administrado original Alchemist Refuge de Soled Lighthouse, Gabony Township Green Backwards, Kessie front Moorland Hunt, son muchas habilidades amigos, lo vamos a poner en las notas, <risa> Nefalia Drown Yards Slayer Stronghold son varias mm -hmm. cartas, entonces sí si vale la pena son yo me voy a 8, quejar. Yo, 10, perdón, te dije,
0: quéjate. Que yo, yo, yo me voy a quejar porque no sé, o sea, a lo mejor es mi ignorancia que aquí pudieron meter Cabernet of Souls
1: y no la metieron.
2: Ay, te mm. quieres todo. Es que era la oportunidad. <risa> no, pues está, que son los que tienen la habilidad está bien cuidada. cara. Ya. no manch, te quieres pagar 30 dólares por una carta de 100 dólares y que te regalen otras 9 <risa> básicamente
1: no,
2: bueno, básicamente no se, no se puede
1: de todo. Yo, yo también
2: quisiera vivir en ese mundo
1: <risa> señor Poole.
2: oye pero, oye Vault of the Arcángel es, es una tierra que está arriba de 10 dólares, entonces mm -hmm. pues al menos esa y todas las demás que pues, son usables en algunos sí. formatos según yo que, sí, que
1: también está carita no no sé qué tanta pero sí Sí tiene, muchos combos. Sí, sí tiene
0: muchos combos y también esta otra Slayer Stronghold también la he visto en varios, en varios decks no sé si está cara pero he visto que la están usando
3: uh
1: -huh. y el último Secret Lair es el favorito mío Monster Movie Marathon el cual tiene como <risa> estilo de películas de terror clásicas y nos trae Dismember Blasphemous Act, Beast Within y Grab Digger's Cage tiene ese flavor de terror. Estamos bueno. Wizard aprovecha que viene Halloween para soltar ahí el terror y Dismember. Por ejemplo, trae un Jack Moda y todo, pulp, otra vez ese estilo, pero más de película. Las homostas están muy pares las cartas.
0: Híjole, te voy a decir que cuando vi el Dismember, sí me dio mucho miedo, o sea, <risa> fuera de la broma y como que a mí siempre me ha aterrorizado mucho esta persona que anda desmembrando personas <risa> y al final. ¿Ves, ves que el, el arte original de Dismember tiene mucha relación con Firexia uh -huh. y con esta idea de Jack Mode, y que aquí te lo pongan como personaje de película, como el doctor Jack Mode, que anda pues, pues, literal desmembrando, uh
3: -huh.
0: está muy atinado. Así dije, ay, sí me dio miedo. Los, los, cuatro, los, los cuatro artes están padrísimos, están muy, muy padres. Ves within el, el hombre lobo, ¿no? el hombre lobo en París, ese estilo de, de película. Eh, igual blasmus Act, Grave, Grave Digger's Cage. Sí, creo que están muy adecuados, están muy padres.
2: A mí, a mí me gusta mucho el arte como de póster. Se ven muy padres. Me gusta que hayan usado el texto, ¿no? la, la habilidad de la carta, como si fueran estos realces este, temáticos de, de la película. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y lo, lo, lo que me enoja y me enoja muchísimo es que ahorita estén sacando este Secret leer para que lo compres en estas fechas, te digo, o sea, te va a llegar en, en febrero, ¿no? en, fe, en febrero, marzo. O sea, entonces vas a estar ahí celebrando tu San Valentín con este dismember de Noche de Brujas. Y es como, no, no, Luis, esto <risa> lo tuviste que haber sacado en junio para que ahorita en mi evento de Halloween lo pudiera jugar y fuera más acorde y no me tuviera que esperar un año para.
0: O regalarlo, no? Sí, o ponerlo temático. de. Sí, ponerlo de premio o algo. Sí, tienes toda la razón.
1: Está padre. Cartas usables. Arte muy padre. La verdad. Va a valer la sí, pena. Sí, está muy bueno. Sí, 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 está muy bueno. Sí, sí, te la doy. Y pasando a otros temas, amigos. Como el mundo está despertando. Estamos regresando a trabajar. Estamos regresando a los eventos masivos aquí en México. Estamos. Ya podemos ir a más lugares. Obviamente con su cubrebocas, obviamente vacunados. Entonces Wizards, of, bueno no Wizards, el Magic en sí está regresando a los eventos masivos y dos de los principales organizadores, Channel Fireball y Star City Games ya anunciaron eventos masivos próximamente. Channel Fireball va a realizar su Magic the Gathering Las Vegas, noviembre wow. 19 y 20. Y el SG Tour Roanoke en Virginia el 29 y 31 de octubre, ya más cerca. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ya es hora de regresar? ¿Ya nos sentimos suficientemente a salvo con nuestras vacunas, con nuestras pruebas COVID? Ah, bueno, hay que hablar de eso. Ya eh, los eventos nos van a pedir o certificado de vacunación o una prueba COVID de menos de 48 horas para poder ingresar y jugar. Es que salga negativa. En un principio no habían anunciado esa medida, sin embargo, escucharon a la comunidad y todo. Creo que fue primero este Channel 5 que impuso las medidas de, de, de sanidad estrictas y luego Star City Games a, los, a la hora igual la anunciaron. Entonces sí vieron que la comunidad quiere jugar, sin embargo quiere jugar de manera este, safe, <ríe> que podemos estar a salvo. Sí, segura digamos. o sí, estar a salvo. Eh, yo creo que era algo
0: o es algo que es inevitable. Eh, al final hemos estado haciendo grandes esfuerzos hablamos de toda la humanidad para poder regresar y vacunarnos el trabajo que han hecho los laboratorios y algunos gobiernos ha sido titánico yo creo que sí hay una brecha muy grande entre Latinoamérica y el resto del mundo en cuestión del manejo con el COVID. Y bueno, no hablemos de, de África, ¿no? Pero dejando a África a un lado, eh, al menos Latinoamérica sí tenemos un rezago. Digo, las gráficas y los datos están ahí en Internet para el que guste buscarlos. Se habla muy claro de esa diferencia entre Latinoamérica y cómo Latinoamérica ha manejado la pandemia. Con, en contraste de cómo se manejó, que incluso Estados Unidos tuvo muchos, digamos, este, contragolpes, ¿no? Y, y también hubo mucha polémica y presidentes que no se querían poner cubrebocas y cosas por el estilo. Es muy claro eh, que el cubrebocas ayuda muchísimo, ha ayudado tanto que, que lo que normalmente en esta época del año veíamos que era la influenza, no se ha presentado todavía, esperemos que se continúe así. Tiene que ver por las medidas del COVID. Ahora, yo creo que sí es muy importante que los organizadores sí hagan estas pruebas o, bueno, exijan o le pidan a los jugadores este, oye, tu prueba de, de negativo eh, con 48 horas antes o, o tu certificado de vacunación. También sabemos que las vacunas no son totalmente, eh, no son totalmente seguras, tienen un pequeño margen de, de error. Sin embargo, es un gran paso para estar seguros para que podamos reactivarnos, entonces a toda la comunidad los invitamos a, a vacunarse a que sigan cuidándose a que sigan usando los cubrebocas y seguir los protocolos de, de seguridad o de de, sí, de de seguridad para que podamos regresar a, a estos eventos pues deja tú masivos presenciales no el poder juntarnos <risa> deja tú que haya muchos con que podamos juntarnos, ya sería ya sería un gran paso.
2: Brian, ¿cómo Pero, ves? Pues mira, hay que entender una cosa: estos eventos son en Estados Unidos, ¿no? Es un país donde tus vacunas las encuentras casi en el parque, en cualquier farmacia, en tu tienda de conveniencia favorita llamada Walmart. Y pues ya es como que muy fácil este, acceder a al menos a una vacuna para prevenir eh, efectos secundarios graves, ¿no? De, dentro de la enfermedad. Y pues es un país a donde ya es, están haciendo conciertos, están haciendo festivales, ya están pasando otras cosas, ¿no? Y están tratando como que de reactivar esto. Yo lo, como dices, lo podemos ver en los números. A lo mejor en el manejo de la pandemia podemos creer que fue mejor allá y pues, siguen siendo los primeros lugares en, en, en contagios y demás. Y pues, ya, ya ellos están empezando, ya seguramente... Aquí en México, notada en algunas tiendas, nosotros también, eh, no me importa. Eh, y pues el chiste es que si van a asistir a alguno de estos eventos, si van a asistir a algún evento cerca, no en sus, en sus comunidades o así, pues no se olviden no de, de todas las medidas de seguridad, porque a lo mejor y, y pues a uno le, no le importa, pero pues a los demás sí, ¿no? Entonces... Hay que pensar un poquito en, la, en las demás personas y seguirnos cuidando, a pesar de que el mundo ya esté tomando paso de, para el regreso a la normalidad.
0: Y fíjate que, perdón, Chad, iba nada más a hacer un comentario que muchos médicos están ya hablando de que tal vez con el manejo de las vacunas y cosas así se vuelva un virus estilo la influenza ¿no? que sea un virus estacional que vamos a tener que seguir vacunándonos y cosas así, pero es, es digamos que la expectativa eh, que se tiene con respecto al, al COVID y Pfizer ha anunciado ¿no? Pfizer a lo mejor con números que no son gobiernos, números más duros, hablan de que para septiembre del próximo año, septiembre del 2022 eh, ya vamos a estar otra vez activos y otra vez funcionando
1: yo la situación que veo es Las Vegas. O sea, Las Vegas... <ríe> yo no sería, el, yo, no, yo no, me siento tan seguro yendo a un lugar como Las Vegas porque Las Vegas solo vas un fin de semana y te regresas. Entonces, no es como que la gente de Las Vegas que vive ahí va a ir a este evento, ¿no? Sino que va a ir de todo Estados Unidos, especialmente porque es el primero en casi dos años que no nos hemos juntado. Entonces, va a haber esa... Ese conjunto de gente que viene de otros lados, que esperemos haya cuidado, que esperemos esté vacunada. Pero ese conjunto de gente en Las Vegas, o sea, si han ido a Las Vegas, saben que es... Ah, y de hecho yo no quiero volver a, ir a Las Vegas porque es mucha gente. Sí, y la verdad tienes ahí un punto. Ese es el punto. El de Star City Games es en Roanoke, Virginia. Yo creo que es más difícil ir a Virginia, no, ¿no? no 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 hay tanto problema ahí sin embargo las Vegas no solo va a ir gente de Magic sino alrededor también como ya está más abierto va a ir toda la gente que va a los casinos, toda la gente que va a los eventos, toda la gente que va a los conciertos, a los o sea, shows y a los shows, casinos, casinos. El... No sé. Déjame te digo algo, Las Vegas nunca cerró, eh.
0: O sea, Las Vegas se mantenía y de hecho hubo un tiempo para, para por lo menos aquí en México que organizaban viajes para vacunarte en Las Vegas, porque como decía vayan ¿no? En el HEV y en el 7 Eleven y en el Walmart había vacunas. Y entonces sí, pero es que tu el, viaje. El es que vacunas, la gente ¿sí? de
1: Las Vegas es, ok, está vacunada, pero no vas a convivir con la gente que vive en Las Vegas, vas a convivir la gente no, no, que no, vive ah, de Nueva York, que vive, o sea, que no, lo,
0: lo que yo decía es que Las Vegas nunca cerró. Entonces, quién sabe cómo va a estar, ¿no? Como
1: dices bien lo dices, no nada más son Las Vegas, toda la gente que va a ir y van a tener sus mesas de commander, van a ir los artistas a vender sus cosas porque todos queremos ir, O sea, hemos estado encerrados bueno. mucho tiempo amigos todos queremos juntarnos son experimentos estos yo creo vale la pena que los hagan, los gringos están más avanzados en su vacunación que en otros lugares entonces ya lo vimos también en Dinamarca, en Dinamarca tienen un hicieron el T1 con el el torneo más grande de CEDH que se ha hecho pero Dinamarca tiene un índice de vacunación del 98%. Y Dinamarca lo puedes cruzar en cuatro horas. <ríe> es sí. más pequeño, ¿no? Entonces
2: se puede, vamos para
1: allá. El punto es que, ¿cuándo es lo ideal?
2: Pues hay, hay que ver cómo funciona, hay que ver cuánta gente se enferma y más, porque ya vamos a ver eh, la, la actividad de los jugadores de, de Magic, el torneo grande, ¿no? El, pues va a pasar todo lo que es común que pasa en, en, en cualquier evento. La gente que nos está escuchando y haya ido a algún evento grande sobre pandemia sabe ¿no? que eh, va a ser las varias, varias personas en, en un mismo cuarto de hotel, no el, el a lo mejor el bañarse en el mismo baño, muchas personas, los besos de tres las cosas que pasan normalmente. En un evento. <risa> ok, <risa>
1: Perfecto, amigos.
0: Sí, pues yo creo que nos mantendremos a la expectativa y a lo mejor nos puede servir de ejemplo para, para Latinoamérica y otros lados, eh, pues corregir los errores que se, que se puedan apreciar ahí, ¿no? Aprender de, aprender
1: de ellos. Es correcto, amigos. Pues sin nada más que agregar, amigos, eso sería todo de nuestra parte. Lo escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón. Hasta la próxima.